0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y el día de hoy quiero hablar acerca de Gedeón. Ahora antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Padre amado, gracias por este tiempo. Te pido Dios que en los siguientes minutos tu palabra pueda hacer la obra. Es tu palabra Dios quien cambia vidas, entonces te pido que tu palabra se haga relevante a nuestra realidad el día de hoy. Gracias por la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El título de este mensaje es el siguiente, Una elección poco probable una elección poco probable. Y creo que la mejor manera de graficar este título, no sé si cuando eras más pequeño y estabas con tus amigos en el parque y empezaban a jugar un juego, ya sea vole, ya sea fútbol, yo recuerdo que en las pichangas usualmente cuando armábamos equipos dentro de mis amigos, siempre habían las personas que las elegían primero. Es decir, habían dos equipos, dos capitanes y comenzaban a armar sus equipos y usualmente siempre al inicio jalaban a los más rápidos, los más habilidosos, el que tapaba bien, el que defendía mejor. Y usualmente las personas menos afines al deporte se escogían al final. Ahora, ¿qué me diría si en una situación como esta sería al revés? Es decir, escogieran primero a la persona menos deportista o qué sería que en un ensamble de música escogieran para que sea parte a una persona que no tiene ritmo o qué sería si en un contexto de batalla de guerra escogieran a la persona más temerosa para que lidere el ejército es decir alrededor nuestro. Hay elecciones menos probables, porque la razón y lógica no nos diría deberías escoger a esa persona. No sé a cuántos de ustedes les encantaría que un doctor que acaba de empezar su carrera como doctor opere una operación de vida o muerte. Yo prefiero al cirujano que ha estado por 50 años. Una elección poco probable. Lo que me encanta de este título es que la Biblia está llena de lecciones poco probables, de lecciones sin sentido, y para eso quiero que vayamos a Jueces el capítulo 6, versículos del 2 al 6, y va a leértelo bien rápido. Dice lo siguiente: El pecado de Israel hizo que todo su trabajo, eh, perdón, el pecado de Israel hizo que todo su trabajo duro fuera. Eh, ah, perdón, me equivoqué. Ahora empezamos de nuevo. Los Madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban, sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del Oriente y atacaban a Israel. Continuamos leyendo, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban absolutamente todo, las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ahora, el contexto de esta historia es interesante. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel comienza a desobedecer a Dios. Es decir, Dios le dice mira, tengo una forma de vida que te va a beneficiar, que va a ser lo mejor para ti. Pero los israelitas, que dijeron? Mira, ¿sabes qué? No gracias. Como consecuencia de eso, pueblos enemigos comenzaron a atacar. Y el pueblo principal que atacaba a los israelitas justamente eran los madianitas. Y la Biblia nos cuenta que los madianitas eran tan crueles, que obligaron a que el pueblo de Israel, que hacía su vida en tierra fértil, que hacía sus familias, sus campos, sus ganados, que lo tenían en una tierra fructífera, tuvieron que empujar a todo ese pueblo a que comience a vivir en las montañas. A que se escondan en cuevas. A que huyan por su vida. ¿Alguna vez has estado en una situación que te ha puesto contra la espada y la pared? Puede que sea una enfermedad. Puede que sea falta de provisión en casa. Puede que sea una relación que se está rompiendo. Que en un momento daba fruto increíble, pero algo comenzó a suceder. Que en vez de vivir una vida de libertad, te llevó a esconderte en cuevas y a huir por tu vida. Este era el contexto. Y el versículo 6 termina diciendo, entonces clamaron al Señor por ayuda. Si nos adelantamos unos versículos más, llegamos al versículo 11 y aquí entra nuestro personaje principal. Entra Gedeón. Porque ¿sabes qué iglesia? Cada vez que tú y yo clamamos a Dios por ayuda, Él siempre nos permite a nosotros ser parte de la solución. Y utilizó una elección poco probable. Versículo 11 del capítulo 6. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, clan de Ebieser, y Gedeón, hijo de Jodás. Acuérdate de Gedeón. Estaba triando trigo en el fondo de un lagar. Ahora quiero que veas la siguiente imagen en pantallas. En pantalla va a aparecer la imagen de un lagar. Ahora, para darte contexto esto, este era el lugar donde las personas comenzaban a pisar las uvas y así se creaba el vino. Es decir, en la superficie pisaban las uvas y todo el líquido se iba al fondo de un hueco. Algo así en nuestra época como un desagüe, algo profundo. Y la Biblia nos cuenta que Gedeón colocaba el fruto de su cosecha en un lagar, en un hueco. Algo que usualmente estaba en el campo, a vista de todos. ¿Te imaginas poner el fruto de tu vida, de tu trabajo, y esconderlo de todo el mundo, por temor que te lo roben? Es que la Biblia nos cuenta que Gedeón se moría de miedo. Pero en el versículo 11 aparece el ángel del Señor y le dice, «¡Guerrero valiente!» «El Señor está contigo» ¿Cómo me dices que el Señor está contigo si mi pueblo está siendo perseguido? ¿Cómo me dices que el Señor está contigo si estoy atravesando enfermedad? ¿Cómo me dices que el Señor está contigo si estoy dudando mi fe? ¿Cómo me dices que el Señor está contigo si mi humanidad se ha quedado corta? ¿Cómo me dices que el Señor está contigo? Yo imagino a Gedeón, «Oye, ¿qué estás hablando?» Y Gedón le responde, «Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa dificultad? ¿Por qué pasan dudas? ¿Por qué pasa escasez? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados?» Y a veces, iglesia, en situaciones como esa, pensamos que Dios tiene favor y hace milagros y ayuda a todas las demás personas, menos a nosotros mismos. Y nos sentimos abandonados por Dios, escondidos en un hueco. Así estaba Gedeón, muerto de miedo. Versículo 14. El Señor lo miró y le dijo, Ve tú, con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el Señor que te envía. Oye, ¿esta no es una elección poco probable? Gedeón era un cobarde. Estaba escondido en un hueco, literalmente. Venía de una familia pobre, dice, versículo 15. ¿Cómo yo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu yo soy el menos importante de mi familia. ¿Yo, Dios, guerrero valiente? ¿Yo, Dios, ser útil para algo importante? ¿No te das cuenta de mi realidad? Gedeón le comienza a contar su historia a Dios. Y es como si Dios escuchara eso y le dice a Gedeón, oye, no me interesa tu historia, déjame mostrarte tu futuro. Y es lo mismo que hoy día te quiero hacer recordar, Iglesia. A Dios no le interesa tu historia. No le interesa que te veas como nada, que te veas como menos. A Él le interesa tu futuro y a dónde te puede llevar Él. Pero tal vez una pregunta importante es, ¿qué ves cuando te miras? Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Qué palabras vienen a tu mente? Cuando analizas tu vida, ¿qué ves? Porque muchos de nosotros definimos lo que somos por la situación que estamos atravesando. Y te tengo buenas noticias, esa situación va a terminar. Esa enfermedad va a terminar en el nombre de Jesús. Esa falta de previsión va a terminar. Esas dudas en la cabeza van a terminar. Gedeón cuando se miraba y miraba su vida decía, yo soy el menos importante. Yo soy un cobarde. Yo vivo escondido. Pero Dios, ¿Dios qué le dijo? guerrero valiente el Señor está contigo ¿sabes qué es lo hermoso? Dios no nos ve como otras personas nos ven ¿te imaginas los vecinos de Gedeón? oye, ¿Gedeón no vive en esa casa? no, ese cobarde, ahora vive en un hueco pero Dios no nos ve como otros nos ven Dios tampoco nos ve como tú y yo nos miramos y Dios tampoco nos ve como nuestro pasado. Tal vez la gran pregunta para esta tarde es, ¿cómo Dios te ve? ¿O qué ve Dios cuando te mira? Y la Biblia nos cuenta en Romanos 5, 1 al 3. Dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es decir, cuando tú y yo caminamos con Jesús, tenemos una relación con Él, Dios no nos ve a través de los lentes de la dificultad que estamos experimentando. Ni siquiera Dios nos ve a través de los lentes de las debilidades que tú y yo tenemos. Dios nos ve a través de la persona de Jesús. ¿Qué significa eso? Dios te ve sin mancha. Dios te ve sin pecado. Dios te ve sin limitaciones. Y Dios te ve con propósito. ¿Qué ve Dios cuando te mira? La Biblia nos dice que Él es un Padre bueno. ¿Y qué Padre bueno no le brillan los ojos cuando ve a sus hijos? Ahora, seguimos leyendo la historia. Y a mí me encanta porque Dios le dice todo esto a Gedeón y Gedeón aún no le cree. Y Gedeón le dice lo siguiente, versículo 17. Si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal de que realmente es el Señor quien habla conmigo. ¿Sabes qué es lo hermoso? Dios no lo mira a Gedeón y le dice, oye, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Estás literalmente cuestionando a Dios? ¿Poniéndome a prueba? Yo he creado el universo. Todo lo contrario. Gedeón le dice, oye, muéstrame. Y Dios le muestra. Que Dios le pone una prueba más y Dios vuelve a responder la prueba. Es que, iglesia, tenemos que entender lo siguiente. Dios, cuando nosotros le decimos muéstrame mi vida, no dice, ¿sabes qué? No tiene suficiente fe, no me voy a mostrar. Si no, dice lo siguiente. Ponme pruebas, porque pruebas es el mejor escenario para que Dios demuestre que es Dios. Solo invítalo. Y esta tarde quiero animar a aquellas personas tal vez que se consideran una elección poco probable para que dios haga algo trascendente con tu vida para que dios haga algo importante con tu vida si tú te consideras poco probable lo único que dios necesita de ti es un corazón dispuesto y es más el primer paso no es que dios quiere algo de ti sino que Él quiere empezar una relación contigo. Entonces tal vez hoy día tú estás aquí por la primera vez, recién escuchas acerca de este Dios que constantemente da invitaciones y te recuerda identidad y quieres experimentar esto. Si tú el día de hoy nunca antes has conocido a Jesús y quieres recibirlo en tu corazón y empezar una relación con Él, quiero animarte a que hagas la siguiente oración conmigo. Esta oración le va a dar acceso a tu vida. Y Dios va a poder proveerte de identidad y de propósito. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraerte y repite esta oración después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día te entrego mi corazón y decido vivir por ti el resto de mi vida. Gracias. Por perdonar todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Desde hoy en adelante, soy tu Hijo y soy tu Hija. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com